0: Eh, bienvenidos a otro programa de Cuba República. Eh, hoy para tocar el tema de la política exterior, la política exterior del castrismo durante todos estos años, eh, que realmente ha sido eh, un, un eslabón fundamental, eh, no solamente para eh, buscar eh, apuntalarse y legitimarse, sino también para ir a la conquista de, de otros países. Eh, los ejemplos sobran. Hoy mismo el caso de de Venezuela es el más eh, simbólico y el más importante. Pero bueno, antes de empezar y caer en este tema, les voy a pedir a a todos los amigos que por favor eh, nos ayuden a compartir, a compartir todo este contenido, toda esta información, desde sus páginas eh, privadas, desde sus muros, pero también en los diferentes grupos. Así que eh, por favor, hagan, tomemos unos, unos segundos, un minuto, Para eh, compartir toda esta información y que que circule, y que circule en en las redes sociales, en las distintas plataformas. Entonces, bueno, eh, para para continuar, eh, tenemos por acá eh, nuevamente a a nuestros amigos eh, Emilio Sánchez Cartas, el doctor Emilio Sánchez Cartas, y a eh, Fernando Damaso. Fernando va a intervenir. Buenas noches, Emilio. Buenas noches. Bueno, eh, Fernando, como como la semana pasada, por todos los problemas que hay con la conexión con la isla, eh, va a intervenir intervenir, eh, eh, con un video pregrabado, eh, pero eh, nosotros, eh, por suerte, tenemos buena conexión y podemos entonces eh, eh, hacer el el video acá interactuando. Eh, eh, Emilio, eh, como decía en la introducción, la la política exterior del régimen eh, ha sido un pilar fundamental, un pilar que que ha trabajado durante estos 62 años. En un inicio, eh, bajo la justificación de agresiones de Estados Unidos eh, y y acoso, según ellos, eh, eh, se vieron obligados a girarse hacia el bloque comunista con quienes establecieron estrechos lazos, pero inmediatamente también eh, la política exterior se manifestó no solamente en el plano de la diplomacia, sino también en intervenciones eh, en otros países y, y relaciones con grupos insurgentes y, y, y actores políticos también. Eh, yo quisiera eh, empezar, con que tú nos des de manera general eh, la visión eh, de la política exterior en, en, el, en sistemas autoritarios, en totalitarios, también en el castrismo, para eh, después, eh, con Fernando, hacer un recuento muy breve histórico y, y analizar después eh, en un final cómo se encuentra en este momento cuáles son las líneas que está siguiendo el castrismo y sobre todo también cómo se está moviendo eh, ahora en este momento en plena etapa de transferencia de poder de la vieja élite a sus herederos entonces sin más emilio te, te paso la palabra para que nos hagas esta nos de este overview o esta o este eh, resumen o visión en general
1: bueno, gracias Antonio. Eh, bueno, estamos hablando de política exterior. Esta forma parte de la política en sentido más amplio y es un instrumento también del ejercicio del poder. Entendido también, es decir, el ejercicio del poder como eh, hacer, eh, ejercer influencia eh, en la política interior. Es decir, la política exterior repercute en la manera en que se ejerce el poder, no solamente al exterior, sino también al interior. Y esto es válido para cualquier país con independencia de su sistema político. Veamos ahora cómo se da este fenómeno en los países llamados totalitarios. Al contrario de las formas de, de Estado democráticas, donde, bueno, como hemos explicado en estos eh, programas, el poder político es compartido eh, dentro de una jerarquía. Eh, sí, no, no, no solo estoy hablando de la consabida división de poderes, ejecutivo, legislativo, judicial, sino que también se comparte el poder con otros partidos, con la sociedad civil, con las iglesias, con las corporaciones, etcétera. En el caso del totalitarismo no existe esa jerarquía de poderes. La jerarquía de poderes no existe debido a que solo hay un solo poder, que es el poder político total. Así, eh, en los regímenes totalitarios, la ley y la moral se subordinan a la causa. En el caso, por ejemplo, de la variante totalitaria socialista o comunista, todo lo que sea beneficioso a la causa del proletariado, entiéndase la construcción del socialismo, el comunismo, etc., es legal y moral. De este modo, el rumbo de la política exterior se regirá por este principio que, de hecho es una ausencia de principios. ¿sí? Todo lo que convenga a la causa del proletariado, entre otras razones, o entre otras eh, eh, circunstancias, todo lo que convenga para mantener a la cúpula del poder allí, eh, ocupando ese ese lugar por siempre, es legal y es moral. luego Hay algunas regularidades... Eh, que pueden encontrarse en la política exterior de los países totalitarios, tomando en cuenta esta falta de principio, o este principio de la falta de principio. La primera de ellas es el oportunismo. Es decir, eh, la política exterior puede cambiar de un día para otro atendiendo a estas razones. Si conviene cambiarlas, eh, la política exterior eh, se cambia sin mayores... eh, eh, digamos, motivos. La segunda uh, regularidad eh, que observo es la intransigencia. Sí, eh, incluso puede ser, eh, digamos, patológico en relación con lo anterior. A veces conviene, eh, conviene por, por tomando en cuenta, digamos, el beneficio de la población, el beneficio de la nación, el beneficio del país, hacer cambios en la política exterior, establecer negociaciones, etc., bueno, eso no se, te, no se tiene en cuenta si, por ejemplo, en el caso del Partido eh, Totalitario Socialista en el Poder, en este caso el Partido Comunista, decide que, que no va a cambiar su, su política por una cuestión de capricho o porque lo que considera que a ellos les es conveniente, pues entonces se aferran a una política que eh, para todos es, puede estar eh, puede ser calificada de obsoleta. Otra de las las características es que la política exterior también se convierte en en contenido eh, o o que va a nutrir el contenido de la propaganda interior y exterior. Si se usa bien para dar una una imagen favorable al mundo, que a veces no tiene nada que ver con lo que está sucediendo al interior del país, y en otros casos la política exterior se se le muestra... A, a la población del interior para, digamos, alentar ciertas esperanzas de, de mejoramiento de su vida o para justificar eh, el poder, para legitimar eh, el ejercicio del poder. Otra de las regularidades eh, son las ínfulas de gran potencia. En el caso, por ejemplo, se el caso de Cuba, un, una, un país pequeño, una superficie mínima, eh, una población pequeña en comparación con otros países, eh, con, digamos, las grandes potencias. Sin embargo, eh, hemos visto a, a, al país enredado en, en guerras al exterior que, que en última instancia no tienen justificación, salvo la que la propaganda eh, da, pero que no son, eh, en realidad, las, las razones propias. Eh, hay, hay que pensar, por ejemplo, eh, durante la República jamás, jamás ningún ejército... De, ...de la República... ...jamás ningún grupo militar de la República... ...intervino en otro país de América Latina... ...mucho mucho menos en África... ...en Asia... Eh, ...y... ...la otra muy, muy ligada a la anterior... ...es precisamente el intervencionismo... ...es decir, que, que la política exterior... Eh, ...en el caso de los países comunistas... ...se ha... Se ha, eh, ...se ha reflejado a veces... ...en decisiones de intervención... ...como fue por ejemplo la del pacto de Varsovia eh, en los sucesos de Hungría en el año 56, el 56 o en el caso de Checoslovaquia en el año en el año 68. Eh, sin, sin, sin tomar en cuenta, incluso rompiendo las propias reglas del pacto de Varsovia, eh, se, se, se lanzaban las tropas para aplastar cualquier movimiento eh, protestador, disidente o cualquier eh, elemento que, se, que supusiera una, una desviación de lo que hasta ese momento se entendía eh, como como lo correcto. Voy a poner un, un último ejemplo para, para terminar eh, mi intervención y, y es precisamente para hablar de, de la, del oportunismo y de la inmoralidad que hay detrás de, de de la política exterior de los países totalitarios. Y, y me refiero a, 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 en la historia al Pacto Molotov-Ribbentrop, eh, firmado en agosto de 1939, nueve días antes de iniciarse la Segunda Guerra Mundial. Es un pacto entre la Alemania nazi y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. El pacto se conoce Pacto con Ribbentrop-Molotov, eh, pacto germano, germano-soviético, etc. Es decir, eh, mediante este pacto, Alemania nazi y la, la Unión Soviética socialista se repartieron el territorio de Polonia estableciendo una frontera allí en el río Vístula. Eh, esta parte es tuya y esta parte, parte es mía. Y, y, y no pidieron permiso ninguno de los dos países. Es decir, eh, fue una, una, una acción militar que tuvo como consecuencia, por ejemplo, en el caso de Polonia y en el caso de la Unión Soviética, nada menos que. 22 mil fusilados en esos primer en esas primeras semanas ya en, en septiembre del 39 la mitad de los cuales eran militares el resto eran intelectuales sacerdotes funcionarios maestros y toda una operación militar eh, que, que además fue enmascarada con una con un, eh, como acción de propaganda para echarle la culpa a los alemanes los eh, los, um, es decir, este pacto también tenía un, un protocolo adicional secreto que solamente vino a conocerse ya en el año 89 con la Glasnost en la Unión Soviética en este en este, en este pacto eh, los dos países habían acordado que, que respetarían cualquier, eh, cualquier acción que se tomara si aparecían protestas, si aparecían algún tipo de rebelión o, o o, o situación eh, difícil eh, con, en, con la población. Es decir, que en este, en este sentido se estaba santificando santificando eh, cualquier tipo de acción punitiva. En el caso de de, 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 de Polonia, esto está recogido eh, en libros y películas. La masacre de Katyn, 22.000 fusilados, 22.000 fusilados en, en, unos, en unas horas, y hay una película de, de Andrew Baida que, que se le puede, eh, se puede uno acceder a ella gratuitamente en la internet que nos explica esta, uh, esta masacre y lo que hay detrás de ella, una falta, de, eh, un gran oportunismo y una falta de moral, de moral eh, asombrosa. Adelante, Antonio.
0: Bueno, eh, ahora en este segmento le doy la palabra a Fernando, que como les comenté, eh, ha grabado una intervención y, y con ella va a, a, a exponer todos los puntos, sobre todo cómo ha sido la evolución o la cronología de la llamada o la política exterior del régimen cubano, eh, eh, no solamente en la región, sino a nivel eh, global. Así que l- pasamos con el video de Fernando.
2: Buenas noches, una previa, en el programa anterior vinculé eh, la COCO como emisora eh, del Partido Socialista Popular, Eh, no es exactamente así, Eh, la emisora del Partido Socialista Popular era la 1010, Eh, subsanado el error eh, paso a tratar el tema de hoy, durante la república Las relaciones entre los gobiernos de Cuba y de los Estados Unidos fueron fraternales y de cooperación, en sentido general. Esta relación eh, se rompió a partir de enero de 1959, cuando comenzaron eh, las nacionalizaciones y las confiscaciones. Hay un detalle que quiero marcar y es el siguiente. Hacia finales de la década, de los años 50, el 85% de la economía del país estaba en manos cubanas y solo un 15% se encontraba en manos extranjeras, fundamentalmente en norteamericanas. Fidel Castro, en enero de 1959, plantea que las nacionalizaciones, en este caso eh, la primera ley eh, sería la de reforma agraria, eh, respondían a lograr que Cuba obtuviera su soberanía e independencia económica. Si analizamos los datos anteriores, nos damos cuenta que realmente eh, aquí no se estaba hablando de ninguna soberanía y ninguna independencia. En realidad, lo que se hizo fue liquidar la propiedad privada. Después, años más tarde, en el año 68, terminaría ya de eliminarse esta cuando eh, durante la ofensiva revolucionaria eh, se confiscaron los pequeños y medianos negocios. Prácticamente eh, toda la economía eh, quedó en manos del Estado. Estas nacionalizaciones y confiscaciones, más eh, el alineamiento que desde los primeros meses eh, mostró el gobierno cubano con la Unión Soviética y los países del campo socialista, en cuanto a la Guerra Fría, trajo como consecuencia primero algunos alertas por parte del gobierno de Estados Unidos, en este caso el gobierno de Eisenhower, y posteriormente algunas medidas, tanto por Eisenhower como por el gobierno de Kennedy. En el año 60 se hicieron las grandes confiscaciones de las empresas extranjeras y de las empresas cubanas. ¿Qué trajo esto como consecuencia? Bueno, en primer lugar que en enero del año 61 se rompieran las relaciones diplomáticas y en abril eh, se estableciera el embargo. El embargo eh, nunca incluyó ni los alimentos ni las medicinas. Además, el embargo hay que verlo en en dos etapas. Hay una etapa inicial eh, que transcurre desde el año 61 hasta el año 89, con la desaparición de la Unión Soviética y del campo socialista, donde eh, lo relativo al embargo es de baja intensidad. O sea, se habla del embargo, eh, se dice que el embargo afecta, etcétera, etcétera, pero no se realizan campañas eh, en contra del embargo. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, eh, durante esos años está la tubería económica soviética conectada a Cuba para resolver los problemas de la ineficacia de la economía cubana. Y en segundo lugar, Cuba mantiene relaciones comerciales con toda una serie de países capitalistas, ventajosas, Japón, Francia, Italia, la misma España. Además, eh, recordemos que en esos años eh, funcionaba el departamento MC, o sea, moneda convertible, y además Cuba tenía empresas fantasma en Panamá y otros países, con los cuales... Eh, se saltaba el embargo o sea, había una cantidad eh, de productos norteamericanos que se compraban en terceros países y se trasladaban a Cuba después el embargo tiene otra etapa cuando cae el campo socialista y prácticamente la economía cubana eh, cae en crisis eh, viene el llamado periodo especial o sea, a partir del año 92 eh, comienza la campaña del embargo es primera vez cuando se presenta en las Naciones Unidas eh, la solicitud de que cese el embargo precisamente eh, en el día de ayer se volvió a presentar esta solicitud esta solicitud se incrementa cada año y cada año es mayor la cifra que se pide de indemnización por las pérdidas eh, que se supone que el embargo ha causado a la economía cubana El embargo, en definitiva, y aclaro bien embargo, no bloqueo, porque aquí lo que existe es un embargo, bloqueo es otra cosa. Bloqueo, con ciertas características, existió cuando la crisis de octubre, que fue un bloqueo marítimo, pero eh, Cuba eh, durante todos estos años no ha estado bloqueada, ni desde el punto de vista marítimo ni desde el punto de vista aéreo. Lo que tiene es un embargo económico-financiero. Todo el mundo sabe que esto no es vinculante, o sea que las Naciones Unidas no es quien determina si se mantiene o se quita el embargo. Esto es el Congreso de los Estados Unidos. Y el que se quite el embargo va a depender de que existan relaciones normales entre Cuba y los Estados Unidos. Inclusive el presidente norteamericano tiene poca potestad. Él puede, algunas medidas como hizo Obama, dejarlas de aplicar, etcétera pero el embargo como tal eh, no lo puede eh, quitar porque es una ley del Congreso de los Estados Unidos Eh, ¿qué sucede eh, realmente con esto? ya se ha vuelto un hábito que la mayoría de los países eh, votan en contra del embargo o sea que se quite el embargo ya eso es normal para esto eh, el gobierno ha movilizado en estos días eh, prácticamente a todos los grupos de solidaridad que son financiados por las embajadas en los diferentes países, y hemos visto manifestaciones, manifestaciones de cuatro gatos en definitiva, pero bueno, manifestaciones, eh, desfiles con bicicleta, eh, con autos, con banderas, o sea, todo un escándalo alrededor de esto. Y esa es una característica de la política exterior cubana. O sea, la política exterior cubana normalmente eh, utiliza hechos intrascendentes y los amplifica y los convierte en un escándalo internacional independientemente de que durante estos años ha habido eh, una situación tensa entre los, el gobierno de los diferentes gobiernos de los Estados Unidos y el gobierno en definitiva único de Cuba en cuatro ocasiones al menos o al menos conocida se produjo la posibilidad de cambio y de mejorar la situación Eh, La primera sería en el año 1975, con el gobierno republicano de Gerald Ford. Ford eh, levantó toda una serie de medidas, o sea, flexibilizó el embargo, eh, tratando de crear una condición propicia para mejorar las relaciones, y Cuba respondió con el envío de tropas cubanas a Angola y la participación junto a la Unión Soviética en la guerra de Angola. Como es lógico, esto eh, enfrió totalmente esta posibilidad. Eh, el segundo hecho se produjo cuando el gobierno de James Carter, eh, cuando Carter también, eh, bueno, se abrieron las oficinas de intereses, se crearon toda una serie de vínculos para mejorar la situación y en ese momento pues se producen los hechos de la Embajada del Perú, eh, se produce el Mariel. Y además, eh, hay que agregar que se produce la invasión, o sea, de tropas cubanas, la participación de tropas cubanas junto a la Unión Soviética en Etiopía. Esto, como es lógico, enfrió también la situación. El tercer momento eh, se produjo con Clinton, entre el año 94 y 96. Clinton trató también de mejorar la situación, de crear un ambiente propicio para por lo menos tener una situación de respeto mutuo, pero eh, se produjo el hundimiento del 13 de marzo, o sea, el remocador 13 de marzo con todo lo que representó, eh, se produjo el maleconazo, el exo y el derribo de las avionetas de hermanos al rescate, eh, que hizo que posteriormente en el año 96 eh, se aprobara eh, la ley de burton y eh, le da la potestad solamente al Congreso para poder hacer cambios en el mismo. Y un último momento se produjo en el 2014 cuando eh, se restablecieron las relaciones diplomáticas entre Cuba y los Estados Unidos a través del gobierno de Obama, de Barack Obama. Eh, Barack Obama eh, desplegó prácticamente una alfombra de posibilidades al gobierno cubano sin exigirle prácticamente nada en reciprocidad y eh, también sin contar con la opinión de la oposición, sino que fue un acuerdo prácticamente entre dos gobiernos. Esto que al principio creó determinadas expectativas, abrió esperanzas a muchas personas, etc., comenzó a ser enfriado eh, por Fidel Castro, que ya no... Estaba directamente en el gobierno, pero seguía tras bambalinas con las célebres reflexiones, eh, dando opiniones, y torpedió eh, toda la política esta de Obama. Eh, Raúl Castro, que era el presidente, permitió que esto sucediera, tuvo una actitud totalmente impasible ante lo que hacía su hermano, y eh, las propuestas de Obama prácticamente se fueron viniendo abajo. ya ya al final al final de los años Obama o sea hacia el año 2016 eh, se incorporó también a las críticas Obama, al principio se mantuvo un poco alejado de las críticas pero ya después también se incorporó a hacerle campaña a Obama a decir que en definitiva Obama quería eh, también cambiar el gobierno de Cuba por otros métodos como esperaban eh, el triunfo de Hillary Clinton y no fue así sino que quien triunfó fue Donald Trump eh, pues vinieron las medidas, las 230 y pico, 43, 43 medidas de Donald Trump, que por cierto, eh, seis meses después de haber asumido la presidencia, el presidente Biden las mantiene. Esta situación o esta, estas complicaciones eh, traídas al momento actual, vemos lo siguiente: en primer lugar la política exterior cubana trata de retomar el problema de la llamada solidaridad eh, con el envío de brigadas de médicos, en este caso para ayudar a enfrentar eh, la pandemia, o sea el COVID-19. Claro que en menor escala que el anterior. A mí no me gusta aquí emplear la palabra solidaridad, yo siempre he dicho que es solidolaridad. ¿Por qué? Porque esto en realidad se cobra y eh, los países, la mayoría de los países donde se envían estas brigadas pagan estos servicios y el monto principal eh, de estos servicios, del pago de estos servicios, pasa a las arcas del Estado y una pequeña cantidad a lo, al personal de la salud que participa en ella. Y ahora, en este momento, eh, se agrega el problema de las vacunas. O sea, los dos candidatos vacunarios, Eh, que según las últimas informaciones eh, que no son todavía eh, reconocidas ni por el CERMEC en Cuba, o sea, el centro que controla esto en Cuba, ni por organismos internacionales, estos dos candidatos vacunales plantean una efectividad, uno del 62% y la otra del 92-28%. Ahora se va a incorporar a esta campaña de política exterior el fenómeno de las vacunas el cual se viene manejando hace tiempo inclusive el presidente designado eh, hace unos días decía que estas vacunas son las que van a resolver el problema de los países pobres del mundo porque eh, los países pobres del mundo no pueden comprar eh, las vacunas que están en el mercado y de seguro eh, van a comprar estas vacunas cubanas que se van a comercializar a menor precio o sea, aquí estamos viendo otra vez eh, la dolarización de eh, lo que se supone sea eh, una ayuda a los países pobres del mundo. Lo que se está buscando es cómo recibir divisas en una economía que está en crisis total, eh, que no tiene posibilidades de obtener divisas, es incapaz de producir ganancia, de producir eh, riqueza con los recursos naturales, y centra su atención en las remesas que vienen del exterior, en la explotación del trabajo esclavo con los médicos, en el turismo que está decaído, como es lógico, y ahora eh, me imagino que cambie el punto de mira hacia las vacunas. Eh, Pensará que vendiendo vacunas a bajos precios al mundo, como dice, al mundo pobre, eh, va a resolver sus problemas económicos. No habla para nada de que muchos países, empezando los Estados Unidos han comprado eh, millones de dosis de vacunas y las están repartiendo gratuitamente entre los países del mundo pero bueno, esa es la característica del gobierno cubano el gobierno cubano tiene que eh, tener entretenido al pueblo eh, tiene que ofertarle esperanzas en este momento esas son las esperanzas Eh, No hay ninguna medida económica real para cambiar la situación del país y eh, realmente todas las medidas tienen un carácter superficial y no ataque. Eh, Estas son las cuestiones que yo quería tratar en mi intervención. Muchas gracias. Bueno,
0: yo creo que es importante (coughs) eh, eh, remarcar en en todo esto que hemos visto eh, cuál ha sido la tónica del régimen cubano en su política exterior. Como decía en la introducción, eh, desde un principio ellos empezaron a, a jugar el papel de país acosado, de país sitiado por parte de los Estados Unidos, eh, y eh, buscaron la, las alianzas y las relaciones con el bloque comunista. Eh, para muchos, eh, y de hecho el propio, algunos seguidores o, 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 o admiradores de la llamada Revolución Cubana, han alegado que ese acercamiento del castrismo al bloque comunista fue debido a este acoso, a este supuesto acoso o presiones de los Estados Unidos. Sin embargo, es evidente que desde un principio, y existía ya eh, con anterioridad relaciones y contactos a través del Partido Socialista Popular eh, con con, eh, agentes y, y con estos países del bloque comunista, y Fidel Castro, sin duda, con sus sueños de, de, de ser el gran controlador de tener ese poder totalitario en la isla, sabía que su destino tenía que estar eh, cercano a estos países porque, de lo contrario, no iba a poder sostenerse en el poder. Yo diría que ese ese giro eh, durante toda la República, evidentemente la relación tan estrecha con los Estados Unidos, eh, lo hacía que en algunos momentos, cuando se daban situaciones de inestabilidad al interior de la isla, eh, tuvieran que eh, tratar de aplacarse esos conflictos o esas inestabilidades para eh, poder seguir eh, teniendo las relaciones que tenían con los Estados Unidos en el plano comercial, en el plano político. Sin embargo, eh, a, eh, es evidente que Fidel Castro para, para eh, poder afincar eh, ese poder se, se giró se giró o sabía que se tenía que girar y eso por supuesto eh, marcó toda la política exterior a partir de ese momento. Yo diría que que la la política exterior del castrismo ha estado marcada eh, principalmente también por eh, eh, convertirla en en un elemento de propaganda, convertirla en un elemento también en algunos casos de conquista, eh, eh, en otros casos en en penetración a a otras naciones, captar eh, actores políticos, establecer fuertes vínculos tenemos todo lo que, lo que se pudiera llamar la diplomacia de la, la educación y la salud, que, que como todos sabemos y se ha visto en los últimos tiempos también, eh, eh, independientemente que se ha vendido como eh, altruismo o, o, o como decía el régimen internacionalismo proletario, bueno, se sabe que, que ha tenido eh, por una parte un carácter económico fuerte, pero también un marcado carácter político realmente fue fue tremendamente astuto fue tremendamente astuto y se fidel castro se implicó en, en o, o se, se involucró en, con movimientos eh, eh, anticoloniales o movimientos de insurrección de distintos países y a partir de eso eh, fue ganando eh, espacio y fue ganando eh, notoriedad eh, en, en estos lugares para eh, así buscar apoyos apoyos directos
2: eh,
0: le diría diría también que eh, el, la política exterior está marcada o el régimen la vio marcada dentro de la batalla cultural en muchas de las cosas que estamos viendo ahora que tienen que ver con el neomarxismo, con, con, con toda la cuestión esta de, de cancel, cancelación de la cultura y demás, el régimen ya la venía trabajando desde hace tiempo, venía penetrando eh, círculos intelectuales, recordemos también, en el programa anterior lo mencionábamos, las instituciones como la Casa de las Américas, que, que también eh, tenía toda una proyección regional, y, y sin dejar de mencionar, por supuesto, eh, todos los movimientos estos eh, insurreccionales que tenían eh, una un pleno contacto. Hay, otro, hay, otro, hay otras características que ha usado el régimen eh, en, en su relación con el mundo exterior, eh, digamos un poco más banales entre comillas pero eh, es conocido eh, cómo ellos se manejan con actores políticos de otros países invitados a Cuba eh, en algunos casos eh, después los implican eh, y, y, y chantajean a estos a estos actores o buscan darle prebendas o eh, lo, lo les pasa en el brazo y, y, y luego eh, esto, estas personas están completamente implicadas con, con ser defensores acérrimos del castrismo en el exterior. Y eso lo hemos visto a lo largo de todos estos años. ¿no? Ahora, eh, con, con toda la lógica que ha desplegado y con todas las, el, su mecanismo y su maquinaria que ha desplegado el régimen al interior de Venezuela, hemos visto también actores políticos de, de otras naciones comportándose en la, hacia Venezuela de la misma forma que anteriormente otros hicieron hacia Cuba. O sea, que, que, que claramente el, el régimen no solamente trabaja eh, a nivel general, a nivel de instituciones, a nivel de, de penetración eh, como país, sino también eh, va directamente a nivel microscópico, diría yo, para eh, eh, implicar a individuos y actores políticos. Eh, el, el punto, como decía, de las intervenciones, eh, es importante señalarla. Y ya más recientemente, eh, eh, sobre todo en las relaciones con los Estados Unidos, vivimos y vimos todo lo que fue el proceso de deshielo, eh, donde el régimen eh, trabajó muy, muy fuerte, que de hecho ayer salió la, la votación en Naciones Unidas, trabajó muy fuerte todo el tema del levantamiento de, del embargo. Eh, yo diría que es un pilar de, de la política exterior del del castrismo, eh, su relación con los Estados Unidos y dentro de eso el tema del embargo, eh, a lo que ha destinado una cantidad de recursos tremendas y muchísimo tiempo y mucho trabajo ideológico también. No sé, eh, Emilio, si alguno de estos puntos quisieras mencionar. Es importante también remarcar que, que siempre, de una, de una forma u otra, ha logrado eh, tener eh, una, un protagonismo en organismos internacionales Hoy mismo, a pesar de todas las violaciones y, eh, que realiza a diario contra la población cubana en general y contra eh, activistas de, de la sociedad civil u opositores, el régimen ocupa un asiento en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. O sea, realmente hay que hay que aceptar que, que para las dimensiones del país y para incluso la tremenda crisis en la que siempre, eh, económica en la que siempre ha estado... Eh, metido eh, no, metida nuestra nación eh, bajo la, el control del castrismo, ellos han logrado una política exterior de impacto eh, y una cantidad de embajadas increíbles eh, en, en, en muchísimas capitales alrededor del mundo eh, que realmente no se corresponde con el tamaño, ni siquiera con las relaciones que eh, en aspectos como económico pudiera tener el castrismo con, otras, eh, con otros países, con otras naciones. No sé si hay alguno de estos puntos, Emilio, que quisieras eh, tocar.
1: Sí, gracias. Eh, bueno, yo quisiera poner otros tres ejemplos de, del, del oportunismo en, en la política exterior de Cuba. Eh, tú te has referido eh, al principio a, al apoyo que, que dio la isla a los movimientos guerrilleros en, en América Latina. A veces no solamente es que es un apoyo, sino a veces es... Uh-huh fomento de esos esos, eh, grupos guerrilleros que recibieron en Cuba entrenamiento y apoyo material, logístico, etc. Prácticamente en los años 60, en casi todos los países de América Latina, hubo focos guerrilleros. Había una consigna eh, muy en boga por aquel tiempo, que era la de crear dos, tres, eh, muchos es la consigna. Es un mensaje de de Che Guevara, el mensaje de la tricontinental, un organismo precisamente creado... Eh, en Cuba, para el fomento de, de, de la lucha guerrillera, eh, que bueno, tenía como objetivo tomar el poder. Bueno, eh, crear dos, tres, muchos, Vietnam, con excepción de, con excepción de, ¿no adivinan? México, ¿y por qué? Bueno, en, en México también hubo guerrilla en México también hubo guerrilla y y, y, y demasiadas. Sin embargo, allí la, las guerrillas, las más, eh, las más, las que tenían un cuerpo más, eh, más, más organizado, fueron totalmente diezmadas. En particular, sobresalieron las guerrillas de Lucio Cabañas y Genaro Vázquez en la sierra de Guerrero, en el estado de Guerrero. Bueno, estas esta guerrillas fueron totalmente aplastadas y en Cuba ni se mencionó el caso. Eh, de este, de, de, esta, de este fracaso guerrillero, de, de, prácticamente fue totalmente desconocido. Las razones de levantamiento guerrillero en México eran tan legítimas, tan legítimas como fueron en El Salvador, o en Argentina, o en Ecuador, o en Perú, o en Nicaragua. Es decir, eran las mismas razones, sin embargo, eh, Cuba no prestó ningún apoyo, ni siquiera moral, a a los guerrilleros mexicanos. ¿Por qué? Bueno, porque la política exterior de México era independiente y nunca había roto relaciones con Cuba y por lo general apoyaba las demandas cubanas en eh, los foros internacionales. Es ahí eh, un ejemplo de oportunismo, es decir, eh, acá no te apoyo precisamente porque me conviene que me sigas apoyando en organismos internacionales. El otro ejemplo es el caso de de la primavera de Praga eh, eh, durante la cual las tropas del pacto de Varsovia aplastaron el movimiento reformista del del presidente Dobchek bueno, en en Cuba se se debatió si apoyar o condenar el envío de las tropas del pacto de Varsovia sin embargo, eh, lo que ha trascendido de personas que estuvieron cercanas a, a a los líderes o los dirigentes que participaron en estas reuniones de alto nivel, fue que eh, se le preguntó a cada uno de ellos qué pensaba y en su totalidad eh, eran partidarios de condenar el envío de las tropas del Pacto de Varsovia. Y Mario Fidel Castro convenció, persuadió a los participantes de que por una situación difícil en la economía era impostergable apoyar el envío de las tropas del Pacto de Varsovia, quizá aunque haciendo algún tipo de de, de reconvención en el procedimiento, etcétera. Y así fue, así fue. Eh, y eso además ocurrió, eh, se produjo un, un, un trauma en la intelectualidad occidental que hasta ese momento había apoyado a, a, al gobierno cubano. Así Es, decir, es el primer, la primera ruptura que se conoce con... Con, con la política de la Cuba socialista. Y por último está el el, el de la, el caso de la comunidad cubana en el exterior. Hasta el año 78 Cuba, Cuba había prohibido, o el gobierno cubano había prohibido eh, el regreso de, de las personas que habían abandonado el país hasta ese momento. Había estigmatizado a los cubanos que te, sostenían relaciones por cartas o por vía telefónica con los familiares, no sé si no se puede olvidar que todavía aquella, aquella planilla que decía, ¿tiene usted relaciones con sus familiares en el exterior? que era, que era digamos, eh, el procedimiento para vetar a cualquier, eh, cualquier ascenso o cualquier pretensión, en este caso del postulante, y, y la, la estigmatización de, de aquellos que habían abandonado Cuba como apátridas, gusanos, eh, vendepatrias, etc. Bueno, a partir del año 78, y sobre todo con las visitas del 79, de de pronto, considerado eh, eh, la comunidad cubana en el exterior, aquello varió bastante y provocó cierta incomprensión en la población. A fin de cuentas, lo que había detrás era una gran necesidad de divisas, eh, de moneda convertible, porque además estos viajes de la comunidad eran todo un negocio para el régimen. Hasta aquí, Antonio.
0: Bueno, yo quisiera eh, mencionar algo con respecto a este oportunismo y el caso de México, Emilio. (coughs) Eh, No sé, muchos recordarán, quizás otros no están, tienen toda la información, pero recordemos lo que pasó en el año 68 de la matanza de Tlatelolco, previo a los Juegos Olímpicos. En ese caso, quien quien era el presidente, Gustavo Díaz Ordaz, y el ministro de Gobernación era eh, Echeverría. Eh, 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 No se puede Bueno, arrasaron eh, Hubo una matanza en esa plaza eh, Luis Echeverría fue quien Dirigió eh, principalmente Esa operación siendo el ministro De gobernación Bueno, en los años 80 Luis Echeverría es el presidente De de México Y fue uno de los momentos eh, Que las relaciones eh, Se establecieron con más fuerza Entre el castrismo y México Y recordar también que esa tremenda embajada, que es una embajada descomunal, que está en en la avenida Polanco, allá en en la Ciudad de México, eh, realmente eh, cuando uno analiza el el flujo económico, eh, realmente lo que representa Cuba, esa embajada no puede dejar de verse como un centro de operaciones en toda la región. Porque realmente el edificio no tiene nada que ver con la magnitud eh, de lo que debería ser la embajada de Cuba en cualquier país. En ese sentido, lo que tú manifiestas del oportunismo es tremendamente claro y también como base de, de, de operaciones que siempre el régimen se ha establecido. Otro caso también es el de Noriega. Los vínculos del régimen cubano con eh, Manuel Antonio Noriega eran estrechos. Eh, de hecho, en Cuba la propaganda, la televisión y, y en todas partes eh, Noriega era un héroe hasta que la situación se complica y de momento desaparece Noriega también. Y recordemos que todo en ese... En, que en ese momento estuvo en Cuba todo el tema de la causa número uno, Ochoa, los hermanos La Guardia, o sea que realmente ahí es otro de los casos que se ve cómo el régimen cambia, como se dice en buen cubano, de palo para la rumba, en en, en nada. Y respecto al otro punto también que quería mencionar, el el tema del exilio, de la diáfora, realmente el el castrismo ha estado usando, y su proyección hacia, hacia el exilio, eh, ha sido del clásico eh, eh, extorsionador, de la, la, eh, la persona que, que, que tiene rehenes, de, de, del secuestrador, y ha sido el, la forma en que se ha proyectado hacia, hacia la, hacia, hacia la diáspora, hacia el exilio. De hecho, hoy en día estamos viviendo todo este tema del dólar, que en mi principal lectura es precisamente eh, eso que hablabas, debido a la escasez, a la crisis, y a la necesidad de que le levanten eh, las sanciones eh, la administración actual eh, bueno, están usando una vez más a los cubanos al interior de la isla como rehenes y eh, por supuesto el chantaje a a su familia que está eh, en el exterior principalmente acá en el sur de la Florida bueno, yo creo que que voy dejando por acá es es claro que en en los próximos meses incluso eh, veremos al régimen mucho más activo eh, parte de la política exterior, y, y, y se pasaba eh, este detalle que creo que es importante también señalar, es lo relacionado con los éxodos. Los éxodos, la forma de usar eh, los éxodos claramente tiene que ver con su política hacia, sobre todo, hacia los Estados Unidos, aunque en los últimos tiempos ya se ha visto también eh, relación con, o sea, implicados en, en, en esta lógica otros países de la región. Recordemos que... Hace apenas unos años eh, hubo un gran flujo de cubanos que fue a Ecuador, otros han ido a Nicaragua. De hecho, existió una caravana también, que, y, y existen todavía grupos que se están moviendo por toda Centroamérica. O sea, que realmente, ah, como régimen totalitario, al fin, eh, la política exterior está completamente ligada a todas las jugadas pol- eh, a todas las jugadas en el plano político que está haciendo el régimen, y sobre todo destinadas al poder y a sostener y a afincar el poder. No sé si, ah, si tienes algún comentario final, Emilio, Si no, eh, creo que hemos eh, por lo menos dado una panorámica general de cómo se ha movido el régimen, cuál es su lógica y, y su proyección. ¿Algún comentario final, Emilio? Eh,
1: eh, bueno, es que, es que van surgiendo ahora a la memoria otro, otros casos también de, de falta de moral, de amoralidad en la política exterior. El caso de la guerra de las Malvinas, Uh-huh. Eh, en el poder en ese tiempo había una dictadura militar que, que, que días antes bueno, había sido condenado como todas las dictaduras militares en el continente ¿no? eh, por la izquierda bueno en ese momento el gobierno comunista de Cuba apoyó, apoyó la posición de la dictadura militar eh, en la guerra de las que fue un, un, un fracaso estrepitoso de una, de una decisión también que que ha sido muy cuestionada por por los propios argentinos eh, por por la inconsecuencia que había detrás de de aquel paso de de desafiar a a Gran Bretaña así que si hacemos una lista va a ser casi casi infinita eh, porque además está implícito dentro de la propia política exterior el hecho este de que todo lo que convenga todo lo que convenga es moral todo lo que convenga es legal hasta aquí.
0: Bueno Emilio, te agradezco entonces eh, todos estos comentarios y, y no, nos veremos el próximo jueves en otro programa de Cuba República. Ahora para pasar para eh, y, y el último bloque de esta segunda temporada que serían los temas eh, sociales, lo que está asociado a, al, al, al punto de vista social de estos 62 años en, en la isla del de este desastroso proceso llamado la Revolución Cubana. Así que buenas noches y los invitamos al próximo jueves a seguir eh, con los capítulos o los programas de Cuba República. Buenas noches.